0: Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículo 11 a versículo 21. Queria ler com vocês o texto de hoje. Alguns fariseus vieram ao encontro de Jesus e começaram a discutir com ele, para pô-lo à prova. Exigiram que lhes mostrasse um sinal do céu. E ao ouvir isso, Jesus suspirou profundamente, suspirou profundamente, diz o texto, e disse, por que esse povo insiste em pedir um sinal? Eu lhes digo a verdade, eu não darei sinal algum aos homens desta geração. Então, ele os deixou, entrou de volta no barco e atravessou por outro lado. Ele estava no lado ocidental e agora ele vai lá para o lado oriental, volta para um ambiente onde pessoas que não têm herança hebraica é, precisam ouvir do evangelho, principalmente o testemunho entre os romanos. Então ele os deixou, entrou de volta no barco e atravessou para o outro lado do mar. Os discípulos, porém, se esqueceram de levar a comida. Um pão que ficou lá no barco, eles se esqueceram. Tinha um barco, apenas um pão. Enquanto atravessavam o mar, Jesus os advertiu, fiquem atentos, fiquem atentos. Tenham cuidado com o fermento dos fariseus e de Herodes. Os discípulos começaram a discutir entre si, porque não tinham trazido pão. E ao saber do que estavam falando, Jesus disse: Por que discutem sobre a falta de pão? Ainda não sabem? Ainda não entenderam? Seu coração está tão endurecido que não compreendem? Vocês têm olhos, mas não veem? Vocês têm ouvidos, mas não ouvem? Não se lembram de nada? Quando repartiu cinco pães entre os cinco mil, quantos cestos cheios de sobra vocês recolheram? Doze, responderam eles. E quando repartiu os sete pães entre os quatro mil, quantos cestos grandes, cheios de sobra, vocês recolheram? Sete, responderam. E vocês ainda não entendem? Dois trechos distintos, mas numa continuidade daquilo que Marcos expõe falando primeiro sobre as motivações que nós temos ou não temos em caminhar com Jesus. Com as motivações que nos levam a abraçar a fé cristã, com as motivações que nos levaram a abraçar e entender Jesus como Salvador e como Senhor, e desejarmos conhecer aquilo que Ele tinha para nós e que Ele deixou de uma maneira tão sucinta, brilhante, profunda, objetiva, no seu Sermão do Monte, o, talvez o sermão mais completo que eu conheço, ah, falando ah, sobre o que nós precisaríamos ser, o que nós precisaríamos fazer como seus discípulos, como seus seguidores. E, no segundo momento, Jesus faz referência a, ao fermento que devemos evitar dos fariseus e também de Herodes. No livro do Evangelho de Mateus, ele faz uma distinção, ele fala o fermento dos fariseus e o fermento dos saduceus. De qualquer maneira, fala sobre realidade e quando você vê essa questão do fermento na Bíblia, é impressionante como a maioria das vezes ela está associada com impureza, está associada com coisas ruins, está associada com coisas que se misturam naquilo que Deus está implantando com o fermento bom, aquilo que descaracteriza o o povo de Deus, a comunidade de discípulos, o rebanho do Senhor, que provoca um crescimento falso, um fermento que traz ah, um caminho possível para nós cristãos. Vivemos uma hipocrisia, acomodados na religiosidade, acomodados naquilo que nós construímos, mesmo conhecendo, muitas vezes, a lei de Deus, que era o caso dos fariseus, e dos partidos que andavam ali em torno de Jesus com outras motivações, querendo construir provas contra aquilo que Jesus estava demonstrando ser o Messias, o Filho de Deus, o Filho do Homem, o Deus encarnado, que se revelou totalmente na sua pessoa, na sua obra e tudo aquilo que deveríamos ser. No início do capítulo 8, semana passada, foi possível refletir também sobre as nossas motivações e perceber que Jesus veio para servir, Jesus veio primeiro para servir a Deus, Jesus veio revelar o Pai aos seus discípulos, Jesus veio servir ao próximo, como Tiago nos lembra no capítulo 2, versículo 8, que é a lei do reino que nós deveremos viver, deste bom fermento que é o reino de Deus que está sendo plantado e que Jesus faz referência não só em Marcos, mas faz referência também em Mateus, faz referência também em outros evangelhos, que este bom fermento, o reino de Deus está sendo implantado, o reino de Deus chegou, o bom fermento chegou. E esse reino de Deus vai sendo implantado no coração de homens e mulheres que vão confessando a Cristo como Senhor, que vão se arrependendo dos seus pecados, que vão colocando os seus dons, os seus talentos, a sua vida, o seu futuro, os seus relacionamentos, os ambientes onde andam para perceber este crescimento do reino de Deus no coração de homens que vão reconhecendo que Jesus é o Senhor, que Jesus é o Salvador e que Jesus veio transformá-los também, com esse bom fermento, em servos. Nós estamos aqui para servir, nós estamos aqui para servir a igreja, fomos desafiados aqui e fomos chamados para servir a igreja, para que a partir da igreja, a eclésia, vamos sair e vamos servir lá fora. Vamos estar presentes, por exemplo, nos ambientes de estudo, eu fui obreiro oito anos da Aliança Bíblica Universitária, participei dos treinamentos da Mocidade para Cristo, acompanhei os ministérios como vocário no nosso país, 1.100 jovens, 1.200 jovens, 1.300 jovens se apresentando e dizendo, queremos servir a Deus, o povo na Coreia... No momento de avivamento eu estava lá oferecendo e consagrando 25 mil estudantes para serem testemunhas de Jesus pelo mundo todo. A igreja da Coreia estava enviando e o país enviando esses jovens para fazer diferença através das suas profissões estarem dando testemunho da fé. Eu tenho esta herança e recebi essa mentoria, primeiro fiquei muito enjaulado dentro da estrutura eclesiástica, mas comecei a minha caminhada no ministério, eu e Carla, 1973, 1974, nós estávamos presentes, saímos com um projeto missionário junto com a Aliança Bíblica Universitária com Vencedores por Cristo, levando o Evangelho aonde Deus abria as portas. E percebendo que Deus não nos quer enjaulados, Ele quer, quer nos equipando como igreja, sendo transformados e mentoriados para servir lá fora, então, quando vemos a palavra do pastor Gava saber quem é o exército de Deus que está aqui, quem é o exército que está comprometido com uma comunidade local, que apesar das suas imperfeições, apesar com a sua visão, muitas vezes, e nós não temos toda a visão do reino de Deus, e vamos apre aprendendo com os nossos irmãos que se colocam aqui e que têm consciência que Deus colocou aqui para fazermos deste lugar um lugar onde Deus vai nos habilitar para toda boa obra e verem nossos filhos não sendo protegidos na religiosidade, mas entendendo que vão crescer dando testemunho lá fora o ambiente estudantil não é um lugar para tirar os nossos filhos do evangelho também isso pode acontecer mas é um lugar de testemunho onde eles vão crescer onde eles vão ser provados onde eles vão aprender a dar testemunho e é lá que eles precisam estar e depois nas suas profissões sendo testemunhas do evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo a universidade é campo de missão escolas, campo de missão o Cidade para Cristo hoje com as suas escolas da vida, diretores, pessoas pedindo ajuda de igrejas, de comunidades de cristãos para trazerem direção para aqueles jovens, muitos drogados, muitos solitários, muitos que estão esquecidos, que estão na marginalidade. E nós somos o sal deste reino bendito, desse fermento bom que Deus trouxe para que nós pudéssemos conhecer, servir a Deus e dar sentido à nossa existência. Ao voltar do território gentil, Jesus enfrenta mais uma vez a incredulidade dos fariseus. Pedindo um sinal do céu, e o que o Carlos Oswaldo diz no seu livro, no seu comentário, Foco e Desenvolvimento do Novo Testamento, eles constroem mais uma vez uma obra de hipocrisia. Mais uma vez, frutos de uma geração perversa e, como Mateus diz, adúltera, os fariseus continuam hipócritas. Os fariseus continuam incrédulos. E muitas vezes, ao ler o texto, você fica pensando... Em qual desses momentos eu represento também esse farisaísmo? Será que eu creio realmente em Deus? Será que eu tenho confiado realmente em Deus? Será que eu creio que esse Deus pode fazer sinais de milagres e não faz isso como espetáculo pirotécnico, como tantas comunidades no nosso país e fora desse país fazem de um culto público um espetáculo pirotécnico, como se Deus tivesse que manifestar os seus sinais naquela hora, naquele encontro que nós marcamos, e você tem que vir porque Deus vai mostrar os sinais e vai dar testemunho através dos seus sinais. E usamos o nome de Deus de maneira inapropriada. Ah, mas vamos vamos agora fazer como a semana passada vimos Jesus expulsando um demônio à distância. Não, mas vamos fazer agora um espetáculo pirotécnico. Vamos entrevistar esse demônio. Você já, já ouviu algum programas assim? Ah, você é demônio de onde? Ah, que legal é. Você está vindo? Ah, a Legião. Como diz um amigo meu, a Legião, tá bom. Faz uma fila e vai saindo um por um. Pastor Nivaldo Nassif. Ah, a Legião, tá bom. Pode sair no um por um. Vamos transformar os nossos cultos públicos em shows, em casa de espetáculos. Deus não precisa ficar aqui mostrando os seus sinais como não precisava fazer para os fariseus que estavam procurando provas contra Ele para acabar com a vida e com o ministério dEle, para, através da lei, do farisaísmo, da lei, da letra, tentar pegar Jesus em algum, algum erro, em alguma contradição. Deliberadamente, estavam procurando evidências e estavam Pior ainda, capítulo 3, versículo 22, estavam dizendo que ele estava exercendo o seu ministério a serviço do príncipe dos demônios. <risos> gente, a coisa era séria. Porque a presença da religiosidade mal construída, não a partir de Jesus, mas muitas vezes somente a partir da letra, ela pode trazer para a gente graves enganos e que trouxe rupturas, perdas, e que não ajudou o reino de Deus crescer na história da igreja, na história da igreja protestante, evangélica e evangelical. Mas Jesus é duro. Jesus abandona aqueles fariseus. Não tenho nada para dizer para eles. Não, mas lá no livro de Mateus você vê, eles só vão conhecer ali o sinal de Jonas. Ah, tá, pois é, três ingredientes, ah, entendi, eu fiquei três dias debaixo da terra. Ah, o sinal de Jonas, Jonas ficou três dias dentro de um grande peixe, esse é o único sinal que eu vou dar, e eu não tenho mais nada a dizer, não tenho mais tempo a perder com religiosos, não tenho mais tempo a perder com quem está distorcendo a lei de Deus, e que não entendeu o coração da lei de Deus. Não vou perder mais tempo. Jesus abandonou-os. Não quero mais que pessoas estejam aqui disseminando descrença, ou mesmo testando a Deus. Cuidado! E nós precisamos tomar cuidado de nós não acharmos que temos que tentar a Deus e temos que testar a Deus em todos os momentos. Nós que estamos presentes nos hospitais, vivemos isso o tempo todo. Pessoas que incrédulas que estão às vezes ao lado da gente, numa cama de hospital, com a pessoa com um momento incurável, e elas ficam olhando, bom, se essa pessoa for curada, eu vou crer no Deus desse pastor que veio nos visitar aqui. A pressão que é, e se Deus não se manifestar, e se Deus não curar essa pessoa... Não, nós pedimos o tempo todo sinais, porque muitas vezes nós não fazemos coisas como cristãos e como discípulos de Jesus, também por causa da incredulidade e por causa da dureza do nosso coração. Nós tivemos nossas mentes muitas vezes cauterizadas, os nossos corações muitas vezes se endureceram, como o texto diz também, por causa do pecado. E vamos não tendo coragem de lidar e de tratar e de fazer o reino de Deus crescer por causa de mal fermento, suspirou profundamente, eu não sei se eu consegui interpretar isso, eu ouvi muitos seminaristas, mas eu... Jesus dizendo assim, eu tenho paciência com meus discípulos, e ele vai explicar isso um pouquinho mais à frente, eles demoram para aprender as lições, eu dou novas oportunidades, mas, eu, às vezes, a gente também dá uma suspirada. Outra vez vou ter que ensinar sobre isso. outras vezes vou ter que passar essa lição. Então, outra vez vou ter que ensinar o mesmo texto. <risos> Quantos anos estamos estudando sobre isso? Quantos anos estamos entendendo quem é Jesus? Quantos anos estamos entendendo que precisamos seguir a Jesus de maneira radical e profunda? Quantos anos já temos ouvido que temos, fomos chamados para servir assim como Jesus veio servir? Quantos anos temos ouvido que temos que fazer missão, que temos que falar de Jesus, batizando esses discípulos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando todas as coisas que vos tem ordenado? Quantos anos estamos entendendo que o reino de Deus está crescendo, que o Evangelho está sendo desenvolvido na vida de Jesus, que Jesus está em movimento porque recebeu o Espírito Santo para consolar aqueles que choram, para trazer libertação aos cativos, para dar vista aos cegos e que a igreja existe para continuar nesse movimento, a igreja só faz sentido se está dentro do universo de vivemos e de pregarmos o reino de Deus, isso eu tenho que mexer na minha vida, isso tem que produzir algum tipo de mudança porque essa geração pede um sinal. Em verdade, eu vos digo que essa geração não se dá, dará sinal algum. Nós vamos viver e perceber que Jesus continuou trabalhando e ele continua ensinando aos discípulos. Versículo 14, falando sobre o fermento dos fariseus e de Herodes. Fermento é um negócio muito sério. Eu lembro lá em casa, pelo menos a Carla... De novo, cara, exemplo, né? Eu só ouço assim, ó, ela é uma italiana, né? Ela faz assim, uf, betumô. <risos> fazer pães, fazer bolos. Fermento só faz sentido quando as suas propriedades ajudam ao crescimento. Mas o, o fermento ruim, que muitas vezes é citado na Bíblia, ele traz consequências. Ele mata, ele destrói, ele impede que haja crescimento. Não podemos usufruir daquilo que está, que está sendo fermentado. A coisa era muito séria. Na herança dos judeus, eles tinham várias maneiras de, de é, lidar com a questão do fermento. A própria experiência da Páscoa faz viver em aquele momento de pães asmos sem fermentação, para que não trouxesse nenhuma lembrança das impurezas que viviam ainda no Egito. Mas há um outro fermento em que essas propriedades precisam estar presentes e que vão trazer crescimento é o reino de Deus presente no meio de nós. Mas fiquem atentos, os discípulos começaram a discutir entre si, tentando discernir o que Jesus estava falando, mas eles estavam preocupados, agora era com o pão. Ao saber que estavam falando, Jesus disse, por que discutem sobre a falta de pão? Vocês ainda não sabem, vocês ainda não entenderam já começando a dizer que nós, como cristãos, esquecemos de lições recentes, de experiências recentes que Deus nos deu. Vocês viram a primeira multiplicação? Vocês viram a segunda multiplicação? Vocês ainda não entenderam? Nós temos dificuldade de aprendizado, nós temos a, a, a dificuldade de reter na nossa mente aquilo que já vivemos com Cristo. Nós esquecemos de movimentos de Deus, de libertação, de, de proteção na nossa vida. E nós temos que estar atentos a isso, mas Jesus, como mestre, e tentando aproveitar o seu tempo de ministério, tentando aproveitar mais uma oportunidade para lembrar um ensinamento profundo. Seu coração está tão endurecido que vocês não compreendem? Vocês têm olhos, mas não veem? Vocês têm ouvidos, mas não ouvem? Não se lembram de nada? Quando repartiu cinco pães entre os cinco mil, quantos cestos cheios de, de sobras vocês recolheram? Doze, responderam eles. E quando eu reparti os sete pães entre os quatro mil, quantos cestos grandes, cheios de sobra, vocês recolheram? Sete, responderam. E vocês ainda não entendem. Essa semana, muita visitação de Deus, compartilhando com o pastor Gava, quando você prepara um texto, você fica pensando assim, primeiro, o que Deus quer me, me ensinar com esse texto, ou me lembrar. Segundo, o que isso vai repercutir na minha família, o que esse texto vai me trazer para eu vivenciar na minha casa? Terceiro, o que esse texto nos traz agora como na experiência comunitária, como igreja? O que nós precisaríamos talvez ouvir de Deus hoje e ficarmos atentos? Coloquei isso na, na chamada. Nós temos que ficar atentos e aproveitar as oportunidades de aprendermos lições e já sairmos para praticar isso, porque isso significa o quê, pastor? Maturidade. Maturidade. Tem gente que já conhece Jesus 40 anos, 30 anos, mas são ainda como pessoas, como crianças, que parece que não receberam ensinamento algum. Você pergunta para uma pessoa quem são seus discípulos, quem são as pessoas que você está acompanhando, para quem você está dando testemunho, você parece que está conversando sobre um universo totalmente estranho. A pessoa só sabe a religiosidade, ela sabe bater cartão, ela sabe vir a religiosidade, aquilo que nós oferecemos nos nossos cultos públicos, nas nossas atividades, e muitas vezes nós não compreendemos. E, ab e abrimos mão de aprendermos lições preciosas. O ministério da igreja é um ministério também de ensino, de partilharmos a nossa vida e de construirmos relacionamentos para servirmos a Deus, porque nós somos um povo em missão. Nós somos um povo que, estão, que entenderam esse bom fermento de Deus, que é o seu reino, que está sendo implantado. Nós somos aqueles que Deus escolheu para sermos testemunhas e vou usar uma palavra aqui, bons padeiros, bons chefes. Aquele cante que nós cantamos, né do, do Jorge, né? De, do Sérgio Pimenta, ele é o chefe sobre todos, eu não dizer, ele é o nosso chefe. Ele nos mostra como fazer um bom pão, como lidarmos com as questões do reino, como nós não, não permitirmos que, que azedume, que o, o, o bolo, ele betume, ele se estraga. Mas como discernir isso? Eu não sei, quando Jesus falou da parábola do joio e do trigo, ele diz assim, só eu conheço, mas eu sei o que o mau fermento causa. E eu já vivi isso na minha vida e no meu ministério, no ministério, que aliás, que é de Deus e que ele me honrou em compartilhar. Já fiz parte de uma ou duas igrejas que não lidaram com o mau fermento, que não lidaram com seriedade com a palavra de Deus que não abrir os olhos para situações de pecado. E o último ministério de uma comunidade que teve 800 pessoas, ainda existe lá com 30 pessoas. Mas por que nós não tivemos coragem de lidar nos altos escalões do clero e também com situações na comunidade, de lidarmos com amor, mas com firmeza, diante de situações de pecado. Tivemos conselho missionário, tivemos um trabalho social maravilhoso, porque a igreja entendeu que precisa ter um trabalho organizado de ação social, de projetos sociais, de projetos de misericórdia. Vamos ter um encontro a semana que vem do Renas, a Rede Nacional de Ação Social, com tantos ministérios neste país e fora deste país. Como vamos perdendo a capacidade de responder, muitas vezes, permitindo que o mau fermento se espalhe. E a pergunta é, entendemos o reino de Deus? Entendemos qual é o bom fermento? Um fermento que não traz e não busca impureza, mas sim lidarmos com as nossas vidas, os nossos relacionamentos, numa vida de santidade, tendo consciência que um dia vamos estar diante desse grande chefe, falando assim, Senhor, eu entendi. Eu entendi. Eu entendi os pães e os peixes. Eu entendi que eu tenho a capacidade de esquecer muitas vezes o suprimento. Aquele pão, que, o único pão que estava no barco, nós esquecemos. E Jesus dizendo assim, pelo menos para mim, lendo o texto, se eu dependesse do pão que vocês trouxessem para saciar a fome da multidão, o reino não cresceria. E nós somos as pessoas que temos a provisão. Nós conhecemos o pão da vida, nós conhecemos a Deus, nós conhecemos aquele que nos resgatou, que nos deu uma nova vida, que tem transformado o nosso coração, nós sabemos quem é esse Deus, nós temos o alimento, conhecemos a palavra e há pessoas que estão carentes, sedentas, buscando um sentido para a vida e que não interrompem as suas vidas, pela graça de Deus, ainda nos dando oportunidade de darmos testemunhos e levá-los esse pão com este bom fermento, que é a presença do nosso próprio Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Márcio, Um minuto. Hoje foi um teste de pregação, viu, pastor? Mas eu espero que tenha conseguido transmitir um pouco do coração desse texto. Fiquemos atentos. Fiquemos atentos às lições do mestre. Ele ainda está com paciência e com amor, dando novas oportunidades de entendermos as lições. E lições só são aprendidas como saindo para praticarmos aquilo que nós ouvimos. Nenhum projeto de ensino ele é completo sem nós praticarmos aquilo que entendemos ser a vontade de Deus. Que Deus nos ajude, que Deus nos encoraje a vivermos fazendo parte desse bom fermento. E lidando com... O pecado, gritando com não deixarmos viver uma fé hipócrita e sejamos pessoas autênticas, para que as pessoas possam conhecer o pão da vida.